0: Vamos a enseñar el resto de las puertas de Jerusalén. ¿Qué les parece? Jerusalén. ¿Ok? Levante la mano quien está aquí. Ok. Vamos a hacer el examen en el descanso para que así empiecen con ánimo. Porque si no ya están nerviosos. Y todavía no hemos empezado. ¿Listos? Añadimos las puertas. La puerta del oro que entró Jesús el día domingo. Después de la puerta del oro. Sigue la puerta la hermosa, el suceso que acontece en el libro de los hechos. Okay. Después viene la puerta del Nicanor. Tres puertas pasó Jesús. Puerta de oro, O oh Susa, O oh del Este, es la misma puerta. Puerta la hermosa, para entrar a lo que sería el patio de las mujeres y la puerta del Nicanor, para entrar al patio de los varones. Aquí, en la parte del norte, se encuentra la puerta de las ovejas, por donde se introducían los animales que iban a ser sacrificados, y estos eran lavados en el estanque de Israel no pudieron bautizarse los primeros discípulos y cristianos ahí, porque ahí se lavaban los animales, no es lógico. Ok, después vamos a ver hacia el norte la puerta del pescado, porque esta se encuentra hacia el norte, que va en camino a la tierra de Galilea, donde está el mar de Galilea. Y al mar de Galilea le puedes llamar de las siguientes maneras. ¿Listos? El mar de Kineret, porque Kineret significa arpa, porque el mar de Galilea literalmente es la forma de una arpa antigua. Número uno. El lago de Genesaret, porque Genesaret significa el huerto hermoso o donde hay huerto y hay frutos, porque todo el valle de alrededor del mar de Galilea tiene valles llenos de frutas hasta el día de hoy. Número tres, el mar de Tiberias, porque Tiberias era una ciudad que habían colocado los romanos y por lo tanto así la identificaban ellos, como el mar de Tiberias, porque estaba la ciudad de qué? De Tiberias, que fue uno de los eh, dirigentes de aquellos tiempos. Y el mar de Galilea, el mar de Galilea, por la región que está ahí. Cuatro formas de llamarle al mar. La puerta del pescado va en dirección a Galilea, porque de ahí se traían todos los peces que llegaban a la tierra prometida. ¿Cuántos peces o tipos de peces había en el mar de Galilea? 153. Por eso cuando saca la red los discípulos después de la resurrección, ¿cuántos pesa en la red? 153 porque en el hebreo, cada letra hebrea tiene un valor numérico y 153 literalmente significa Dios Altísimo o Señor, por eso lo saco, levanta la mano quien sigue aquí, ok, tenemos por lo tanto la puerta del Este o del Oro o de Susa, la puerta hermosa, la puerta del Nicanor, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, ok, Luego tenemos lo que se considera como la Puerta Warren. Esta puerta da hacia la calle de abajo, de la explanada de abajo. Ok, la Puerta Warren. Por ahí entraban todos los discípulos que venían por la Puerta del de Occidente o lo que se le llama este, el día de hoy, también eh, la Puerta del de Mar Mediterráneo, la que está en el oeste. Tenemos la Puerta Baclai. Y por ahí entran todos los levitas, todos los levitas, ¿ok? Eh, acceso por el puente. Y tenemos las puertas de Ulda hacia el sur. Levante la mano quien sigue aquí, manos. ¿Ok? Ya tenemos, pongan atención, la puerta de oro, la puerta hermosa, la puerta de Nicanor, la puerta de las hojas, la puerta del pescado la puerta de Warren la puerta Barclay la puerta de Ulta ¿todos me están siguiendo? y luego en esta parte de acá tenemos la puerta jena la puerta jena por donde entraban los reyes y los príncipes y toda la realeza donde estaban los palacios del rey de Herodes ok, del rey Herodes ok, Luego vamos hacia la parte del sur y tenemos lo que se conoce como la puerta del valle. Por el valle Tiropoeón o el valle central, por ahí entraba la puerta. ¿Ok? La puerta del valle. Y en la parte de abajo tenemos la puerta del agua, porque estaba el estanque de Siloe. Y en la parte de acá estaba la puerta de los esenios, porque estaba el barrio de los que... Esenios. ¿Me están entendiendo todos? Listos. La puerta de oro, la puerta hermosa, la puerta del Nicanor, la puerta de las ovejas, la puerta de pescado, la puerta Warren, la puerta Barclay, la puerta Jena, la puerta Ulta, la puerta del Valle, la puerta del agua y la puerta de los Esenios. Es bien fácil. ¿A poco no? Por ejemplo, esta, ¿cuál es la puerta? La cochera. la cochera. ¿Y la de allá? No se pueden equivocar. Esa es así, igual. Ok. Levanta la mano quien está conmigo, hermanos. El que se las aprenda. De memoria. Ok. ¿Todos me siguieron? ¿Están aquí todos? ¿Están contentos? Los veo desesperados. Muy bien. El palacio de Herodes se encuentra por la puerta de Ajena y tienes que entender que si ahí está el palacio de Herodes, entonces ahí debió haberse juzgado a Jesús. O hay también un debate que se encuentra aquí, el de Herodes Antipas. Ahora, lo que tú tienes que entender acerca de los Herodes, porque son un montón de Herodes, dices, bueno, ¿por qué tantos Herodes? ¿Y por qué es tan confuso? ¿Y por qué no los podemos reconocer apropiadamente? Porque lo más fácil sería que pudiéramos reconocer apropiadamente a todos y cada uno de estos Herodes. Entonces, para entender quiénes son los Herodes, una de las cosas que tenemos que ver primero es, tenemos que separarlos, para que de esta manera al separarlos sepamos quién es quién en cuanto a los Herodes. Por lo tanto, déjenme ver si aquí tengo, estoy buscando la nota, y la tienen, estamos... En lo que sería el ministerio de Jesús, 171, ahí tienen una gráfica donde se encuentran todos los Herodes, todos los Herodes. En la parte de abajo tenemos a los Herodes, a los Herodes, ¿ok? La familia de Herodes. La pregunta sería, ¿quiénes son estos Herodes? ¿Quiénes son pues los Herodes? Pero ¿quiénes son? Los Herodes vienen de lo que se conoce como los reinos Hasmoneos o Asmoneos. levante la mano, ¿quién no sabe de qué estoy hablando? Muy bien, solamente por todo el grupo de acá y de acá lo voy a explicar. ¿okay? Los reyes Hasmoneos, tienes tú que entender que primero la tierra prometida la gobernaron los Medos Persas, los Babilonios, los griegos y finalmente los griegos tuvieron una pelea con los de Asiria y los de Asiria establecieron reyes, que se le conoce como los reyes asmoneos. Los judíos estaban cansados de todo esto y pelearon contra ellos dos siglos antes de Cristo. A esto se les llama los macabeos y cuando los macabeos pelearon, y pudieron sacar finalmente a aquellos que estaban sobre la tierra prometida y el templo de donde se celebra la fiesta de las luces o la fiesta del Hanukkah, porque las luces dentro del candelabro estuvieron prendidas por nueve días. Por lo tanto, cuando hay un candelabro de nueve días significa la fiesta de las luces, pero cuando hay uno de siete luces significa el tabernáculo en el Sinaí. Y cuando esto sucede, los descendientes deciden poner a alguien encargado, y de entre ellos encargados, nace lo que se conoce como el, reo, el reino Asmoneo. Pero hubo muchos disturbios en esos 200 años, y finalmente se colocó uno que dijo que era descendiente de los Macabeos, un rey Asmoneo que realmente lo habían puesto los sirios. Y de ahí viene el linaje de los Herodes, el rey o los reyes Asmoneos, que fue un reino que estuvo durante los tiempos del Señor Jesús, en la tierra de Judea. levanta la mano que está siguiendo, hermanos. De entre estos reyes asmoneos, los más importantes va a ser el rey Herodes. ¿Por qué es el más importante el rey Herodes? Porque el rey Herodes es el arquitecto por excelencia de la tierra prometida tal y como la vio el Señor Jesús. Cuando tú ves el templo de Dios en Jerusalén, ¿quién lo hace hermoso? ¿Quién lo hace bello? Es Herodes, al que le vamos a conocer como Herodes el Grande. Herodes el Grande es literalmente el que hace toda la estructura, es el arquitecto por naturaleza. ¿Cuáles son las fortalezas que hace Herodes el Grande? ¿Listos? Cesarea Marítima, el puerto más importante de Israel. ¿Listos? Cesarea Marítima. Masada, una fortaleza que se encuentra en el desierto de Judea ok, Herodión, la tumba donde está el rey Herodes, ok, y el templo de Jerusalén, él lo hizo totalmente hermoso, tal y como lo vería el Señor, ¿qué? El Señor Jesús, cuando tú ves este templo que está aquí, este fue el templo que eh, hizo hermoso el rey Herodes, ¿qué? El grande, colocó una corona de oro sobre el templo, y estructuró la explanada de la cual estamos hablando, que era el patio de los gentiles, el patio de, los, de las mujeres, el patio de los judíos, el patio de los eh, sacerdotes. Entonces, todo esto de las escaleras, la pared intermedia, todo eso lo hizo él. Y de esta manera trató de ganar el favor con los judíos, porque totalmente no era judío. Era realmente un pagano, pero bueno, pues era la pelea entre ellos. Y los judíos no lo veían bien. Al hacer esto, al reembellecer el templo que vio Jesús, pues de alguna u otra manera trata de ganar favor para con, los, para con los judíos. Ahora, cuando ves esto entonces, él tiene varias mujeres, lo cual era muy normal en aquellos tiempos, especialmente entre los reyes. Tiene a Mariamé, a Maltasé, a Mariamé II y a Cleopatra. Y de ellos nacen varios hijos. Alejandro, Aristóbulo, Arquelao, Antipas, Herodes, Filipo y Filipo. ¿Ok? Ahora, de todos estos, los más importantes o los que se mencionan más en la Biblia son estos tres que están aquí. Arquelao, Antipas y Herodes, Filipo. ¿Ok? La ciudad de Cesarea de Filipos la establece precisamente Herodes Filipo, por se llama Cesarea de Filipos, ¿y qué significa Filipos? Filipos es una palabra junta, es Felipe que significa el amante de los caballos, muy bien, ahora esta Cesarea de, lo, de, de Filipos que está en el norte, ¿verdad? ¿De donde se empieza a formar el río Jordán? Porque el nombre Jordán significa Jordán que baja de la tierra de Dan, se forma de tres fuentes de agua, y una de ellas pasa literalmente por Cesarea de Filipos, la cual se llama el río Banias. Banias, ¿cómo se llama? Banias. O ellos le dicen Panias porque realmente en el lenguaje de aquellos tiempos no pueden pronunciar bien la B, entonces pronuncian la P, o no pueden pronunciar bien la P y pronuncian la B en vez de la P. Okay, entonces, ahí es donde Jesús dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y uno dijo, unos dicen que eres este profeta y otros dicen, y entonces Jesús, entonces Pedro dijo, tú eres el hijo del Dios que? Altísimo, de Dios viviente. ¿Todos siguen aquí, hermanos? Y luego tenemos Antipas, leemos de Antipas en el libro de los, de los Hechos, y Arquelao. Estos son los importantes, los importantes, ¿ok? Ahora, pero luego tenemos a Agripa primero, que sale de Aristóbulo. Y de todos estos, los que están en azul son los que reinaron. Arquelao, Antipas y Filipo, ¿ok? Son los que reinaron. Y ustedes saben la historia que Pablo fue presentado ante el rey, ¿qué? Agripa. No es este Agripa, es este que está acá. ¿Ok? Este que está acá. ¿Ok? Levanten la mano quien está todavía conmigo. ¿Por qué es importante? Porque para ellos tienes que entender cómo, se, cómo es que se gobierna la tierra prometida. ¿Cómo es que se gobierna la tierra prometida? ¿Cómo es que se gobierna la tierra prometida? Lo voy a explicar brevemente porque yo sé que usted ya lo sabe. ¿Ok? ¿Listos? ¿Quién es el gobernador del estado de Guanajuato? ¿Ah? ese, ese, Diego, y luego tenemos el alcalde de León, ¿cómo se llama? Alejandra, mujer, bueno. y luego tenemos en este, en este, ¿delegación? ¿Colonia? Eh, ¿Quién está encargado de la colonia? Ah, todo buen predicador sabe quién está encargado de la colonia, ah, el narco, su nombre es narco y su apellido es traficante. A ver, no, narco, okay. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que, ¿quién realmente está encargado? ¿Quién es el presidente del país ahorita? Obrador. Obrador. Entonces, si ¿sí ves? Hay varios gobiernos, es el federal, es el estatal, es el municipal. Ok, ahora, pero en los tiempos del Señor Jesús, tenemos primero... El más alto, el más importante, el que quiere solamente el impuesto de la tierra prometida. Y a este se le va a llamar el imperio romano. Y el más fuerte es el emperador. El emperador tiene cinco personas debajo de su lugar y estas cinco están en cinco regiones. Levante la mano, ¿quién sigue más? Y estos luego tienen procuradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién estaba encargado de Jerusalén? Poncio Pilatos. Poncio Pilatos. Y la única evidencia de que Poncio Pilato existió, nosotros creemos que la Biblia es suficiente. Pero hay una piedra que se encontró en Cesarea Marítima. La piedra se encontró y nosotros la hemos visto, y ahí dice Poncios Pilatos gobernador, ahí está, o sea, está ahí y abajo al lado está la cárcel donde estuvo el apóstol Pablo, cómo sabemos porque la Biblia lo dice, ¿ok? Entonces está el Imperio Romano, levanta que es aquí, ¿OK. Y el Imperio Romano lo único que quiere de la tierra es qué manos, impuestos, lo único que quiere, impuestos, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Emperador, procurador, gobernante y luego siguen los que los van a cobrar architelonai y el publicanus architelonai y el publicanus una, dos, tres, architelonai y el publicanus bueno, estamos hablando en latín porque el architelonai tiene debajo de él varios publicanos por eso un judío paga al publicano el publicano da al architalonai, el da al gobernador y luego al procurador y luego se lo llevan al emperador para que se lo gaste en puros placeres. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, saqueo era un architalonai, chaparrito, pero mira, cobraba aquí y acá y acá, puro publicano era Maceo, Levi y todos los publicanos. ¿Ok? Ahora, ese es el, los que están, es el más pesado. Debajo de él, dice, nosotros queremos el dinero. ¿Ah? So, vamos a dejar que alguien reine sobre la tierra de Judea. Eh, por eso se le llama Judea en aquellos tiempos. Judea se le llama en el primer siglo y hasta el siglo 150. Y entonces, finalmente, los romanos dijeron, ya no más, porque ustedes se siguen revelando, revelando, revelando. Y entonces le llamaron en el año 150, Palestina. Por eso, cuidado, ¿con que digas Palestina en Jerusalén? Porque es un nombre que colocaron los romanos, no los hebreos. Nunca digas, vine de Palestina, vas a tener muchos problemas. Vine de Israel, de Jerusalén. Entonces ponen al rey de Judea, que es parte de los reinos dasmoneos, que vienen de los macabeos, de lo cual estamos hablando. ¿Y quién era el rey que estaba encargado durante el nacimiento de Jesús. Herodes el Grande. Muy bien. ¿Y quiénes son los reyes que están encargados durante el ministerio de quién? De Jesús. ¿Listos? Hay tres. Filipo, Antipas y Arclau. ¿Todos me siguen? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que hicieron es que el rey Herodes el Grande era tan paranoico, tenía tanto temor que le fueran a robar todo lo que había hecho, que aún desconfiaba de sus propios, ¿qué? Hijos. Y dice, mejor los voy a empezar a matar porque a lo mejor me quieren matar ellos. Así estaba de paranoico. Era el rey Herodes el Grande. Ah, bueno. ¿Qué es lo que hace? Se separa la tierra en tres secciones y hay tres reyes. Pero el rey que está encargado de Jerusalén es un rey que es un tiene muy mal liderazgo. Lo manejan todos. Y, había, y era la capital, era la corona de, de Judea. Entonces dice el emperador, no es, que, no, es que este es muy malo. Es más, es tan malo que no me están llegando los impuestos porque se le rebelan. ¿Y qué es lo que hace? Decide colocar a un procurador ahí mismo en la ciudad de Jerusalén para que esté al tanto porque si no había problemas. Y a ese se le llama Pontius qué? Pilato. Y... ¿Dónde estaba Poncio Pilato? Bueno, pues Poncio Pilato estaba en donde? En Jerusalén. Pero ¿dónde estaba Poncio Pilatos? En la fortaleza ¿qué? Antonia. ¿Y por qué estaba más alta? Porque esto va en contra de las leyes judías. Nunca haces un edificio más alto que la sinagoga. De todos los pueblos la sinagoga es más alta. Nunca haces un edificio más alto que el templo. Pero, dijo, eh, dijo el emperador, no es que esto hacen sedición, hacen problemas. Y no, 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 no queremos problemas. Van a establecer una fortaleza y de ahí los quiero que estén viendo todo el tiempo el templo y el patio, porque si hay una sedición, luego, luego están los soldados ahí. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ahí estaba Pontius, ¿qué? Pilato. ¿Dónde vive el rey Herodes? Cerca de la puerta, ¿de qué? ¿De qué? No, ¿de Warren no? Ándale, de Gena. Muy bien. ¿Quién dijo gana? Se ganó una moneda. Man. Pero dime, ¿quién era el rey que estaba encargado de Jerusalén? Ándele. ¿Pero cuál? <risa> está bien, está bien. Ya, ya, ya está bien. Ok, entonces, ¿todos me están siguiendo? Entonces, está Poncio Pilato encargado de todo esto y como era un mal rey, Arcalado dijo, no, pues esto es muy malo, pues no lo sirve para nada, pum. Estaban al tanto de ellos, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay un problema en Jerusalén, hay una autoridad religiosa y a esa se le llama El Sanedrín, que son los 70 ancianos que estableció Moisés cuando le dijo al suegro, Etro, te vas a desfallecer, es mucho trabajo. Colócate, a gente que te ayude. Y eso es el Sanedrin que significa 70. Ellos están en la cámara de la de la roca. Okay. En la cámara de la roca. Denme un momento porque esta foto no está ahí, pero les quiero dar cómo era la cámara de la roca. Ahí está. Esta es la cámara de la roca. ¿Sí ves? El Sanedrin. Tenemos a qué a dos escribas, escribiendo todos, así como está el día de una corte la, la, la secretaria escribiendo todo lo que está pasando, así están estos. Y tenemos al Sanedrín, y tenemos todos los libros de la ley, de al Mishnah, de la Torah, y cuando hay un problema, entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman, decisión. y aquí que tenemos a el acusado y al acusador presentando el problema ante ellos. Esto como está al lado del templo, solamente se lleva a cabo de día. Tenían tanto coraje con Jesús que lo llevaron ¿a dónde, manos? A la casa de quién? De Caifas, del sumo sacerdote, porque son 70 más el sumo sacerdote 71. Porque si en caso 35 dicen yes y 35 dicen no, 35 dicen ken en hebreo y 35 dicen lo en hebreo, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Porque ken es yes, sí y lo es no en español, ¿sí me entienden todos? En hebreo. Entonces, ¿qué pasa? El sumo sacerdote es el que decide, pero el sumo sacerdote está muy viejo que apenas puede caminar, dice, este está viejo y tiene que ser el único que puede llevar a cabo la fiesta más importante para ellos en cuanto a la justificación es la fiesta del Yom Kippur. Y esta es la fiesta del día de la expiación, donde el sumo asesor te hace todos los sacrificios y entra al lugar santísimo. Y la preocupación de ellos es, ¿qué tal si se nos muere un día antes? Porque a veces pasa que me toca predicar el domingo y si se muere Ricardo, ¿quién va a predicar? Entonces, ¿qué hacían ellos? Tenían ya al próximo que iba a ser sumo sacerdote y ya lo iban entrenando. Así entiendes por qué hay más de un sumo sacerdote. Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces, esta es la autoridad religiosa. Los judíos tienen un problema. Es un estado que se maneja bajo la ley de Dios. Bajo la ley de Dios. Y entonces, un hermano y una hermana, un judío y una judía se pelean. ¿Ok? Y entonces primero van al filtro, primero van a la sinagoga y llegan al raboy, que es el maestro más, más bajo de la sinagoga. Dice, raboy, tenemos este problema, raboy, ¿qué vamos a hacer? Perdón, al rabí, al rabí. Rabí, ¿qué vamos a hacer? Y dice, bueno, hace esto y esto y como que no quedan muy convencidos porque no sabe mucho. No, no queremos ver al raboy, que es el más... Pasa yo creo que aquí también, ¿a poco no? Hay un problema, primero van con un hermano y no, luego van con el... Y luego, ¿a poco no? Rabi, Raboi, Raboni. Y el Raboni es el más pesado. ¿Y qué pasa si van y no lo pueden arreglar? A la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es? ¿La Cámara de qué? De la Roca. Jesús, con esto se estaba platicando. Y estaban estos doctores de la ley plasmados de que sabía tanto Jesús. Porque solamente tenía Jesús, ¿cuántos años? De 12 a 13 años. Porque iba a venir a ser, ¿qué? ¿Hijo de qué? De la ley. Según la tradición rabínica, que se encuentra, ¿en dónde? En el Talmud y en el Mishnah. ¿Todos me están siguiendo manos? Ok. Entonces, esto es literalmente ello. Entonces, ahí está en la cámara local. Entonces, entonces ¿qué es la autoridad? El Imperio Romano, sobre todo, en la parte política el rey Herodes en la parte religiosa el Sanedrin si ¿Sí se fijan todos cómo está entonces para poder ser juzgado está complicado porque primero se es juzgado ¿por quién? depende 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 de quién está siendo juzgado porque no todos son judíos en este caso, si una persona no es judía, el Sanedrín nunca lo va a ver. ¿Quién va a lidiar con él? El rey. el rey Herodes, el cual ya tiene sus jueces y no van hacia él. ¿Todos me están siguiendo? ¿Pero qué pasa si es fuera del territorio del reino de Judea? ¿Quién lidia con él, hermanos? Eh, el prefecto, sí, el gobernatus. ¿Pero qué pasa si es ciudadano romano? Esto es hay dos tipos de hombres dentro del imperio romano el colono el ciudadano romano y el que no tiene derechos ah no, me falta uno y el que no tiene el esclavo ok, hay tres ok el ciudadano romano el colonos y el esclavo ¿todo están siguiendo? ¿saben la diferencia? no, entonces ¿para qué se las digo? ok, lo estamos aquí ¿quién quiere saber hermanos? ok, es muy sencillo el ciudadano es ciudadano el colono es colono y el esclavo es esclavo <risa> no el ciudadano romano tiene el derecho completo de ciudadanía romana él si no le gusta lo que dijo el procurador puede apelar a que lo oiga el, imper el emperador romano ok ¿quién era ciudadano romano hermanos? Pablo. Pablo bien Pablo entonces en este caso Pablo sí va hasta allá Jesús era ciudadano romano no, colono era, llega a Roma a una ciudad que ya está edificada. Ninguno de ellos les va a decir, van a ser de nosotros. No, pues, ¿van a ser o no? Va, pues ya que, ¿no? Entonces, por lo mientras van a ser colonos. Todavía no ciudadanos romanos porque vamos a ver qué tipo de, de lealtad tienen con nosotros. Si tienen, Van a tener ciertos derechos, pero no tantos. Pero ya si quieren, va a estar bajo nosotros, lo primero que queremos es impuesto. Y si nos dan impuestos nosotros vamos a pelear por ustedes. Cualquier que venga a ustedes, el imperio, el imperio está contra todos. ¿Sí o no? Pues sí, pero mientras van a ser colonos ahí nos vamos a ir llevando, porque pues tampoco van a aventarse. ¿Todos me están siguiendo, manos. Ahora, no se puede azotar a un ciudadano romano. No se puede azotar a un colono. Pero a un esclavo, manos. Dale todo. Le mate una pregunta. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí están. ¿Todos me están siguiendo manos? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de los juicios de Jesús, ¿qué utiliza el Imperio Romano para juzgar? Ah. ¿Ah ¿Sí? ¿Pero qué utiliza como regla? Ellos tienen su ley romana. Y es más, todos los países son una copia de... Eh, la democracia griega o la democracia después romana y de ahí viene toda la idea, a ver aquí ¿cómo te van a juzgar? se supone que te juzgan bajo la ley, ¿o no es cierto? sacan los libros y te juzgan de esa manera los romanos tenían eso también, escucha lo que te voy a decir si tú eres ciudadano romano no te pueden matar pueden matar a un colono pueden matar a un esclavo pero no pueden matar a un ciudadano romano la manera en que te matan, hay un proceso legal. Y el proceso se le dice, te voy a borrar al registro civil. Esto es, tú eres ciudadano romano, cometiste una infracción, eres digno de muerte, lo primero que voy a hacer es que voy a revocar, voy a quitarte la ciudadanía romana. ¿Y cómo lo hago? No, ya no eres romano, no. Voy al registro civil y ¿qué es lo que hago? Borro tu nombre del registro civil. Borro tu nombre del libro. Es lo que hace eh, la iglesia de Cristo en Sardis se si utiliza ese ejemplo. Cuando la Biblia utiliza del libro de la vida, está haciendo una referencia que se utilizaba en aquellos tiempos. Si no estás en el libro, eres muerte. Te estás muerto. Si estás en el libro, no te podemos matar. Te borro, te puedo matar. A eso, eso se le viene. Ok, te puedo matar. Pero un esclavo, bueno un esclavo, si es judío, que lo juzguen primero ellos, yo no me voy a meter, ustedes me pagan mis impuestos, no me importa lo que ustedes hacen, pero si es un esclavo, judío, pues que, ¿quién va y que vive dentro de Jerusalén? ¿Quién lo tiene que lidiar? ¿Quién tiene que lidiar con eso, hermanos? ¿Quién, hermanos? La Suprema Corte de Justicia, el Sanhedrin, porque es judío. Ah, pero, ¿dónde encuentras que no puedes juzgar en la noche? Es más, no estaban ni reunidos en la, en la Cámara de La Roca. ¿Dónde, los vas a, ¿Dónde lo vas a juzgar? Pues tienes que ir a la casa de qué? De Caifás. Al patio de la casa. O sea, de cuenta que vinieron en la noche y... Espérate, pues que... Estamos celebrando la Pascua. Estamos desvelados ya. Rompieron la ley del Mishnah. No puedes juzgar de noche. Ellos están yendo en contra de sus tradiciones. ¿Para juzgar a quién, hermanos? Ah, Señor Jesús, porque de noche se está juzgando o lo está juzgando las tinieblas y no la luz, decían ellos. Otra cosa interesante. ¿Dónde se encuentra la casa de Caifas? Muy cercana a... ¿A, hermanos. ¿Quién se acuerda? Al barrio de los... Sí, sí, sí. Ándale, ese no se los va a olvidar ya en toda su vida. ¿Okay? Yo le decía a los hermanos, aquí está la casa de Caifas. Aquí este signo de interrogación se lo quitan, ¿okay? porque nosotros tuvimos la gran bendición de que nos guiara la casa de Caifas el arqueólogo que la excavó. Él nos guió, un hombre muy tranquilo, muy, muy tranquilo, ¿verdad? Así muy, muy tranquilo, muy... y yo le hacía muchas preguntas y me contestaba, muy tranquilo, muy tranquilo. Y Lel que va se llama. Okay. Y él dio el reporte, él, tengo todos sus libros, es uno de los libros más bellos que, que he visto yo. Él, por eso me sé bien la ciudad. ¿Por qué? Es un libro como de 500 hojas. ¿Y qué crees que hice? Pues me lo tuve que leer todo. Y ese no se puede publicar a menos que esté respaldado por los cuatro puntos de la arqueología. Entonces me lo sé de memoria casi. Por eso pues ahorita estoy hablando de esto, pues sí. Y cuando hablamos de la Casa de Caifas, ponme atención. Para entrar a la Casa de Caifas... Tenías que tener unas palancas gigantes. No, no, no unas super palancas. O tenías que venir de la familia de los sacerdotes. Por eso, siempre hay un gran debate en cuanto al apóstol Juan. Porque este tenía una gran palanca. ¿Cómo sabemos que tenía palancas, hermanos? ¿Estaba adentro? A ver, ¿cómo te metiste? Ah, y hay muchos estudios que, que alegan que es posiblemente que él era parte de, de la descendencia de los levitas. Pero no hay suficiente información. Luego era un hombre de mucho dinero, su papá tenía jornaleros. ¿O no es cierto, hermanos? Tenía. ¿Tenía que tenía? Pedro no tenía, era un pescador, pero Juan tenía. Y por eso Juan siempre, no, llegué yo primero a la tumba. No, siempre Juan, pobre Pedro, ay, qué malandro. Bueno, pero es otra cosa. Entonces, en la casa de Caifas, cuando tú lo juzgas, debajo tienen cisternas. Las cisternas, cuando las secan o cuando ya no las utilizan, se utilizan como calabozos. Y tienen orificios aquí y acá, meten las manos y con una cadena se las amarran y están colgados toda la noche. ¿Ok? Posiblemente así estuvo Jesús. Pero en el caso de los romanos, ¿qué le pusieron a Pablo y a Silas en Filipos? Cepo. cepo. Pero nunca el cepo era de madera. Siempre era de piedra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Luego se los puedo explicar con más detalle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En la casa del procurador eh, en la Fortaleza Antonia hay celdas que utilizó Poncho Pilato en los tiempos de Jesús. ¿Dónde? Tú, estás? ¿Tú vas a Jerusalén y están las calles ahorita sí, donde pisamos. Tres metros abajo se encuentran las calles originales de los tiempos de Jesús. So, ¿Qué es lo que hicieron ellos? De las partes de abajo levantaron muchas de las piedras acá arriba y tú caminas por las piedras que caminaron los discípulos y Jesús. Ah, pero aquí abajo se encuentran todas las celdas. Y en una de esas celdas, que son las celdas que utilizó Poncio Pilato, se encuentra un cepo muy antiguo. ¿Y el cepo cómo es? Tiene una mesa, una silla, para que me entiendas, con dos orificios, metes los pies. Hasta aquí, así y te pone una cadena y no los puede sacar. O oh, Jesús estuvo así en la casa de Caifas. Y cuando lo pusieron acá, es posible que Jesús estuvo así porque ahí los metían mientras los podían ver. Sí, vean eh, esto, pero por qué? Porque en el caso de, de la casa de Caifas se encuentran el sumo sacerdote. Y parte del Senate Dream, porque eso siempre pasa. Porque si están celebrando, ¿qué están celebrando, hermanos? La Pascua. Entonces, ustedes saben que en la iglesia siempre hay hermanos que tienen sus favoritos, la verdad. No deberían, porque es pecado, pero ya siempre hay. ¿A mí, hermanos? Aquí no hay, aquí no hay, muy bien. Disculpe, me equivoqué de congregación. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay hermanos que cuando van a invitar a comer, ¿a poco no? ¿Ya saben a quién? Se sentó hasta atrás el hermano, pues ahí van pasando por las bancas de todos, hasta que llegan en mitad de atrás. Porque es con ese grupito que se van, ¿a poco no? Bueno, ¿tú con quién crees que se va a codiar el sumo sacerdote? Pues con el Sanedrín. Pues no creas que se va a llevar ahí a... Vamos, Pedro. No. La verdad. ¿Se va a llevar a quién, hermanos? Y como quieren que juzguen a Jesús, lo tienen que llevar para allá. Entonces, allá es juzgado... Allá está en la cisterna. ¿ah? Y entonces, pero no lo pueden matar. Pero aquí tú tienes que entender que lo que sucede el día viernes, y ahorita vamos a ver la parte del jueves, porque yo lo que estoy haciendo es que me regreso y sigo. ¿Viste ¿No? cómo le hago? Eso es para, para que no se pierdan, ¿ok? Porque si lo hago así, se van a perder. Entonces, el día viernes, que realmente es en la noche del jueves, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando llevan a Jesús... ¿Por qué razón lo matan? Porque para ellos el problema de Jesús es... Ayer nos quedamos... Vamos a ir a Mateo, en el capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. O sea, es... Jesús Dios, es Dios el Padre, es el Padre Jesús, es lo que está diciendo. Y en este concepto, cuando está pasando todo esto en Mateo 26, en el versículo, en el versículo este, versículo 63, eh, dice ahí, 23, 26, perdón, versículo 63, ahora, los romanos tienen soldados y a un grupo de soldados se le llama legión, de 6.000 a 7.200 soldados. Pero luego los vas a separar en cientos y colocas a uno encargado de esos cientos, que se llama el centurión, como quien era un centurión. ¿Cornelio de qué ciudad? De Cesarea Marítima. ¿Todos me están siguiendo manos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, lo que pasa es que cuando los romanos quieren juzgar a alguien, a quien mandan son a sus soldados, pero también el Sanedrín tiene sus soldados. Y los soldados del Sanedrín que en su mayoría son descendientes levitas, no todos, pero en su mayoría tienen que ser. ¿Qué es lo que pasa? Ellos fueron a apresar a Jesús a Getsemaní. No son los romanos, son los soldados del Sanedrín. Y, como es de noche, tantos de acuerdo, hermanos? Lo llevan hacia la casa porque tienen que juzgarlo, lo juzgan ...a este Jesús... ...y no encuentran nada... ...pero encuentran la razón por la cual es suficiente para matarlo... ...versículo 63... mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo... ...te conjuro por el Dios viviente... ...que nos digas... ...si eres tú el Cristo... ...a Mesiaca... ...eres tú el Cristo... ...el Hijo de Dios... ...en el contexto judío... ...decir Hijo de Dios... Es decir, Dios. ¿Ok? Mira, hay una parte en el libro de Daniel en el capítulo 7 donde se hace esta hermosa profecía acerca del Hijo de Dios que ha de venir. ¿La han visto ustedes, hermanos? Levante la mano, ¿quién no sabe de lo que estoy hablando? Ya perdía muchos. A ver, ¿dónde estamos ahorita, hermanos? ¿Dónde estamos ahorita? En Loma Bonita, en Guanajuato, no, no se les olvide. <risa> ok, ok. En la casa del Sanedrín, ok. De, no, en la casa de Caifas, en la casa de Caifas. Ahora, cuando Jesús se presenta como el Hijo del Hombre y luego como el Hijo de Dios, esa expresión hebrea es la misma que escribe el profeta Daniel, que nunca se había dicho hasta el momento que Jesús la dijo. Y ya había llegado a los oídos del sumo sacerdote. Entonces le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú, el, O sea, ¿eres tú Dios? A Felipe le había dicho, ¿quién ha visto? ¿Cuánto tiempo pasa que estoy con vosotros? Yo estoy aquí, pero no se lo había dicho a quiénes. A ellos. Versículo 64 dice, Jesús dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esa expresión es decir, yo soy Dios, yo soy el Hijo. Por eso lo mataron, o lo quisieron matar. Porque dice el versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. Eh, escupir en el rostro indica, estoy de acuerdo con lo que acaba de suceder. Escupir es como, de, es como decir aquí en nosotros, amén, estoy de acuerdo. Ellos van, escupen, dicen, estoy de acuerdo, ha eh, eh, es, es, eh, blasfemado. Y escupir no es, es escupir, hermanos. ¿Te imaginas cuántos había, menos. Le escupieron en el rostro. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, ¿por qué Jesús es digno de muerte? Este es el juicio religioso por el Sanedrín y el sumo sacerdote Caifas. Pregunta, ¿ya había sido juzgado por el rey Herodes? no. no. ¿Lo pueden matar estos? No, porque están celebrando la fiesta. ¿Lo pueden matar, no? Porque los romanos eran tan estrictos que decían, no, 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 dice, para empezar tú no los puedes matar, los que los matamos somos nosotros. ¿Ok? ¿Qué dice tu ley? Les puedes pegar, le podemos pegar 39 veces o 40 veces menos una, está bien, péguenle, pero nosotros somos los que lo matamos. Ah, pero hay un problema, que es la fiesta. Lo pueden abofetear, sí, pero lo pueden azotar, ¿no? Porque están celebrando fiesta de los judíos. Pero entonces ellos que dicen, queremos ya matarlo, necesitamos que alguien lo haga. Y entonces de ahí lo trasladan hacia el palacio de Herodes. Levanta la que me está siguiendo, más Si ves qué bonito es verla, ¿a poco no? Ya lo estás... Ahí, de veras. Yo pensé que ahí lo hicieron todos en el templo. No, no, es en diferentes lugares. Y este es el, el juicio real del rey de Judea. Y luego el rey Herodes era un borracho. Ustedes saben quién era el rey Herodes. Ese era un corrupto político rey. Eh, no servía para nada. No era el rey Herodes el grande. El grande era el rey. Eh, pero estos eran los hijos que no servían para nada. Y este no servía para nada. Es más, le tuvieron que poner al procurador para que le ayudara, porque no podía ni poner orden entre la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? De aquí se trasladan hacia la fortaleza Antonia. Porque dice el rey: Rodríguez, no, 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 dice, yo, a mí no me traigan problemas. ¿Y a dónde lo mandó, manos? Poncio Pilato, que es el procurador romano. Pero Poncio Pilato ya tenía muchos problemas con el emperador. Porque había habido muchas revueltas y no, ya lo traía el emperador. Dice, ya, ya te traigo. Y Poncio dice, no, yo no quiero más problemas. Poncio Pilato dice, yo no quiero más problemas. Y luego dice, entonces tú tienes que ver, el primer juicio es el juicio religioso. El segundo es el juicio real. Y el tercero es el juicio, qué manos. El juicio, ¿qué? Romano. El juicio romano. ¿Ok? el juicio romano, el prefecto Poncio Pilato podía dar la ley que se le llama en latín ius gladiis, ius gladiis, ¿ok? ius gladiis, esto se encuentra en el ministro de Jesús siento que 70, Ius gladius es la pena, ¿qué? De muerte. Y Poncio Pilato es prefecto, es procurador. porque prefecto? Viene de latín praefectus, praeficere, es decir, estar delante de, era un oficial del Imperio Romano y de la República Romana. Gramaticalmente, en un principio el término prefectus Aparece calificado con expresiones bien en caso dativo, así como praefectus praetorio, bien en genitivo, más adelante se impondrá el genitivo. Ahora, yo a veces pienso, manos, a mí me gusta tanto, así como las palabras, que digo, bueno, ya, ya, ya entiendo bien este idioma, ya entiendo este bien idioma, y ¿saben a cuál le traigo ganas, hermano? A latín. Sí, le traigo ganas, pero todavía no lo encuentro porque es mucho trabajo, entonces digo, mejor me espero. Entonces, ¿por qué se dicen varias palabras en latín? Como, eque homo, este es el hombre. Hay muchas palabras en latín que se dicen, hermano, que son importantísimas, porque el gobierno romano manejaba todo con el lenguaje en latín. ¿Es hermoso? Levanta la mano que me sigue, hermanos. Ok, el prefecto de Roma o prefecto de la ciudad, en latín prefectus urbis, asumía en la antigua Roma las funciones del rey en ausencia de este. Les decía, como había tantos problemas, él estaba encargado ahí. Poncio Pilatos fue prefecto de Judea del año 26 al 36 después de Cristo. Y Pilato no era un buen hombre. Eso queda bien claro cuando se lee su currículum. ¿ok? Su currículum. Eso tiene que ver con ello. El escudo de Roma. El senato de la gente de la República de Roma. El juicio de Jesús lo construye, lo pueden leer, por, eh, escrito por Peter Connolly. Es un eh, maestro de educación de la Universidad de Oxford que tiene un tratado muy interesante. ¿okay? Y él explica claramente... ¿cómo es que ellos rompieron las leyes dentro del juicio romano o el juicio imperial? Porque aquí tú tienes que ver que hay varias leyes que se rompieron. Se rompieron las leyes del Sanedrín, las leyes del reino de Judea y las leyes del imperio romano. Todas se rompieron, o sea, todo lo hicieron mal, hermanos. Todo lo hicieron mal. Pero luego dices, ¿pero por qué Dios permitió esto? porque tenía que morir Jesús ese día, porque es el 14 del mes de Nisan, el día en que se celebra la Pascua. Así que los juicios romanos seguían un trámite muy estricto y los acusadores, cualquier ciudadano libre, presentaba los cargos y los testigos que los apoyaban y el acusado tenía tres oportunidades de defenderse. Pero el profeta Isaías dice que Jesús no abrió qué manos, ¿Como Cordero fue llevado al? Madero. Y enmudeció. O sea, tú tienes que entender. Mira, yo no sé ustedes si alguna vez lo ha parado la policía. En Ciudad de México le decimos la chota. Cuando te para la chota, ¿aquí también se dice la chota? La tira. La tira. También ahí le dicen la tira. Cuando te para la tira, levanta la mano, ¿a quién lo ha parado la tira? Levanta la mano, honestamente. Ahí está. ¿Nunca la han parado la mano? Sorprendente. El ángel de Jehová. Están derredor de los que le temen. Entonces, ¿qué estábamos? En la tira. Te para la tira. Levanta la mano. ¿A quién, ¿a quién lo paró? ¿Se puso nerviosa, hermana? Bueno, el tránsito, no la policía. Entonces, Pues no sé, pero ¿te pusiste nerviosa? Un poco. Sí, porque ¿Qué pasa, no? Y cuando te dicen bájese. ¿A quién lo bajaron? Ay, el hermano, pues es que tiene cara de delincuente. <risa> no, 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 ¿Qué te dijeron? Bájese. Ah, de rutina. Y te bajaste. ¿Y qué, qué sentiste? Miedo. Miedo. Fíjate. Jesús lo prendió los soldados del Sanedrín. Fue ante el Sanedrín. Le escupieron. Lo abofetearon. Luego lo llevaron ante el rey de Judea todo esto después de ya casi varios días celebrando fiestas Jesús está desvelado Jesús está cansado porque tiene cuerpo humano vamos. y Jesús está siendo juzgado en, sin dormir lo llevan lo apresan y lo llevan a Poncio Pilato y déjame decirte para que te juzgue un, un, procons, un procurador romano tienes que dar un mínimo de 24 horas o sea no es como que a ver, júzgamelo ya, no. Manda la petición y en 24 horas te contesto. Fíjate las palancas que había, manos. O sea, cómo se unieron para... para o sea, no, no, De una vez, ve, espérate, ve. Pero todo esto pasa, Judas da las monedas, Judas le da el beso, lo apresan, lo llevan. Fíjate, todo esto, manos. ¿cómo crees que estaba Jesús? Enmudeció. ¿Quería morir, hermanos? Sí. Pues lo vimos ayer. O no dijo, para esto hemos venido. O qué voy a decir, sálvame. Pa no, pa esto es lo que vamos a hacer. Venimos a esto y lo vamos a hacer. Eso no quita que él no sienta lo que sintió. No anula ese sentimiento. Y por eso ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Eso lo miraremos después del descanso. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aquí todos? Sí. Más o menos. ¡Examen! Después del descanso. ¿Le doy el lugar a nuestro hermano? Eh, ¿Calé? ¿Cristian? ¿Alfredo? Amor. ¡Amén! <risa> Calé. ¿Quién <risa> sí.
1: Uy, hermano, vamos a tomarlo. Oh uh -huh.